0: Bienvenidos a Datos en Acción. Este podcast llega a ustedes gracias a 01. 01 es una compañía de educación mexicana enfocada en ciencia, tecnología, ciencia de datos y todo lo que necesitas para mejorar en tu carrera y en tu vida. Entra en su página 01.io para más información. Bienvenidos a todos a la sesión número 2 de Datos en Acción. Estamos muy contentos de que puedan estar con nosotros con ustedes hoy. Eh, estamos acompañados de Cine El Villar, como siempre, y por Pedro Galván, que es nuestro invitado especial del día. Pedro, para quien no lo conozca, eh, es el cofundador y el director de contenidos y tecnología de Software Guru. Y nos va a estar acompañando hoy, hablando sobre el ecosistema de ciencia de datos en México y cómo el Data Day eh, ha sido fundamental en su creación y crecimiento. Hola Pedro, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, buenas tardes, o noches, o días, depende de dónde estén. Es eh, un gusto estar aquí con ustedes. Entonces, ¿este es el segundo programa? Sí, ¿Sí? vamos arrancandito. Ah,
2: nuestro primer invitado además, entonces ah, okay. estamos muy contentos okay. por tener. Un gusto
1: ser su primer invitado. Eh, hola, bueno, como Fabio ya comentó, eh, soy director de Contenidos y Tecnología de Software Guru. Software Guru, tal vez algunos nos conozcan. Originalmente comenzamos como una revista eh, dirigida a desarrolladores de software. Eh, ya no publicamos la revista. El último número salió en enero de este año. Eh, pero seguimos muy activos publicando contenidos, organizando congresos. Eh, y... Realmente también en los últimos años eh, hemos entrado bastante al área de, de datos. ¿no? Eh, originalmente nosotros estábamos enfocados más que nada en temas de ingeniería de software y sigue siendo uno de, de nuestras verticales de contenido, pero también otra muy importante es datos, tanto data science como data engineering. Eh, entonces, bueno, es un gusto estar aquí con ustedes para platicar también eh, de esto, del ecosistema. Yo eh, realmente no soy no soy datero profesional. Eh, digamos que soy... Pero tú sector. qué eres
2: de... Perdón por interrumpirte, Pedro. ¿Tú qué eres de formación?
1: Eh, yo soy ingeniero electrónico. Sistemas ah, ok. Ah, muy bien.
2: Entonces, sí. estás a cargo de una revista, pero con una formación de ingeniería.
1: Exacto, pues. sí. Eh, y bueno, pero... He estado observando, justamente como, como organizamos este congreso, que es Data Day, eh, pues parte de lo que yo hago es pues, ver qué contenidos vamos a incluir, a quiénes invitar, y también al estar invitando gente, eh, tanto para que dé pláticas como para que participe, pues uno se da cuenta de cómo ahora sí que va detectando patrones de qué tipo de empresas están haciendo qué cosas, este, qué tipo de escuelas y todo esto. Entonces, justamente de eso es para platicar hoy.
2: Perfecto. Entonces, eh, digamos, vamos a llevar la plática un poco como en torno del Data Day, que como, como me platicaste hace ratito, empezó en el 2016. Eh, ¿Por qué fue? la necesidad de empezar a crear un congreso en, bueno, como un día específico con, con conferencistas eh, para el Data Day. Porque ya había como distintas personas que hablaban por aquí, por allá, o cómo, cómo fue que se que, que salió la, la idea, pues.
1: Ok. Sí, na, antes de eso, dejar, pa, para la gente que no conoce Data Day, nada más como dar la mini explicación. Data Day es un okay. congreso que se hace en Ciudad de México eh, dirigido a, a Profesionistas de Datos. Es el, la próxima edición es ya la próxima semana, el próximo jueves, el 21 de marzo, y ya va a ser el, el cuarto año. Quienes quieran conocer más, más al respecto, pueden visitar sg.com.mx, diagonal data day. Eh, Pero bueno, habiendo dicho eso, ahora sí. Eh, ¿Por qué empezamos a, a hacer esto? Eh, Realmente, creo que desde hace... Ustedes ustedes saben más, pero creo que desde hace un, varios años y especialmente los últimos cinco años, eh, realmente cuando empezó todo el tema de ah Big Data y Big Data y Big Data, bueno, no cuando empezó, pero cuando estaba en su apogeo este el ruido de Big Data, pues hu hubo un acercamiento importante entre eh, gente de, de software y datos, ¿no? Y, y hubo ahí cierta intersección. Entonces nosotros vimos, vimos esa vertical. Nosotros como medio, este, en la revista y en el sitio web y los eventos que hacemos, siempre nuestro enfoque ha sido enfocado a profesionistas, ¿no? O sea, los practitioners, o sea, la gente que pues, de eso vive, ¿no? Eh, no es tanto a altos ejecutivos, ni es tanto para como entusiastas, sino como gente que pues, se gana la vida haciendo esto. ¿no? Técnicos, pues, ¿no? Técnicos, o sea, en la
2: parte técnica de exacto. ingeniería de software. Entonces,
1: uh -huh. tanto en ingeniería de software y en la parte de datos, pues dijimos, hoy vamos a hacer un evento para esto, para, o sea, con el mismo sabor que manejamos siempre en Software Guru, que es hacia los profesionistas y con este enfoque eh, objetivo y neutral, ¿no? Que buscamos siempre dar, que es este como, ah, pues sí, o sea, hay, hay tendencias y hay herramientas, pero, pero pues ahora sí que ni hay silver bullets, ni, ni todo, o sea, de, no dejarnos acarrear por, ay, sí, todo se resuelve de esta forma, o con esta magia, con esta herramienta, ¿no? Pero
0: Pedro, una, una, aquí una pregunta, La prim, el primer evento que organiza Sobre gurú fue entonces el Data Day,
1: eh, bueno, no, Congresos de Desarrollo de Software desde 2006 hacemos, o sea, ah, de okay. Software. El de Datos, el eh, Data Day fue el primero en 2016, pero desde 2006 hemos organizado Congresos y Hackathons, y enfocados a, a distintas temáticas. ¿no? Eh, Oye,
2: eh, Pedro, y di, dime algo, el porque es qué pasa en todo Parte, ¿cómo le hiciste? De, porque tú partes, digamos, como de, de, desde la ingeniería de software, ¿cómo lograste tener como un público más del lado físico-matemático? Ok. Y, o sea, ¿cómo lograste esta inercia? Porque sí que, sí, que sí, que sí, que sí funcione bien, que es lo que yo he visto en el, en el Data Day: que sí hay panelistas que vienen con los, difer los dos diferentes backgrounds, que son los dos grandes de, de la Data Science. Eh, ¿cómo? porque no es, no es fácil. Yo, sí, yo no, lo...
1: no, no es fácil, la verdad es que desde el primer año que lo hicimos, como que me dijimos, a ver qué pasa, ahora sí que a, a ver quiénes llegan. Eh, la verdad es que nosotros, eh, desde el primer año, siempre, digo, la verdad es que somos bastante abiertos, somos una empresa pequeña, entonces sabemos que solos no, no vamos a poder hacer todo. Desde el primer año, eh, digamos que colaboramos y nos apoyamos de eh, comunidades como Datapub, este, y organismos como SocialTik, este, digamos que gente, comunidades y, y comunidades y organismos, digamos de dateros, eh, hicimos mancuerna con ellos, para decir, oigan, pues estamos haciendo este evento, pues nos encantaría que colaboren, ¿qué hacemos? ¿No? Y de hecho... Eh, Jesús Ramos, que, que es de, de Datapub, es el chair de contenido de Dataday, ¿no? O sea, es quien nos ayuda también a invitar, a definir temas y todo esto. Entonces, desde el principio hemos sumado, si nosotros tenemos convocatoria con las áreas de tecnología de las empresas, eh, de ahí pues llega gente de nuestra audiencia tradicional o de esa audiencia tradicional digamos, que invitan a, a su gente de datos, ¿no? La, la verdad es que la audiencia que nosotros teníamos en cuanto a datos, pues, sobre todo en los primeros años, y ahorita platicamos más a fondo de eso como parte del ecosistema, pues, era gente, digamos, que hacía business intelligence, ¿no? O sea, claro. pues, era gente que hacía, pues, business, lo que se le llamaba, o llama todavía, business intelligence, y eran de ahí, ¿no? Eh, no era gente que estuviera haciendo análisis predictivo, ni eran matemáticos ni actuarios, ¿no? Era gente que, pues, había estudiado algo de informática o tenía una formación de, más de ese tipo y está en área de BI, pero estaban en ese camino de, de querer entrarle a los datos más en serio, ¿no? O sea, a lo que se estaba viniendo. Eh, entonces, esa fue, digamos, que la parte audiencia que nosotros pusimos y, bueno, pues, vía difusión, vía apoyarnos con aliados... Eh, llegó la parte más de ciencias este, y de matemáticos, esa parte de la audiencia, y de conferencistas sobre todo, eh, logramos, pues, logramos que se sumaran.
2: Ok. Oye, y viendo eso, porque por ejemplo, que en el 2016, viendo tiempos, eh, haya sido como de BI, eh, me causa un poco de conflicto, porque digamos, o sea, en el 2006 fue cuando Hadoop estaba, como salió, nació Hadoop, y estando tan lejos de Estados Unidos y, y hasta 10 años después y seguíamos hablando de VI en México, ¿cómo...? <risas>
1: no, y, y seguimos. Este, bueno, claro. Y seguimos, ¿no? Pues lo que pasa es que las empresas se, se depende, más allá de que se muevan lento las cosas o no, las tecnologías, más bien es la necesidad. Yo realmente hasta... Hasta hace pocos años, realmente en México, o sea, yo creo que a partir de los últimos tres años tal vez, he visto que realmente las empresas vean, busquen generar negocio o, o realmente innovar por medio de datos, ¿no? O sea, generar value streams por medio de datos, este, hasta... Hace unos cinco años, la gran mayoría de las empresas en México, pues datos era, era reporteo, ¿no? O sea, es, ah, pues el cubo y el reporte, este, y es nada más para eso, para reportar qué está pasando. Eh, Pero tiene que ver
0: también, creo, eso con el boom que hubo, ¿no? O sea, aunque sí es cierto que hace muchos años están estas tecnologías, a nivel mundial, desde los últimos cuatro o cinco años, es que en realidad estuvo el boom mundial de ciencia de datos. Y, y creo que también, y que bueno, llegó a México tal vez un poquito más tarde, pero llegó fuertemente. Creo que, como tú comentas, hace tres años acá en el país ha estado súper, súper fuerte eh, la, la búsqueda activa de científicos de datos, quienes somos, quienes hacemos esto sabemos cuánta gente te puede llegar en LinkedIn a, a buscarte como, 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 como un posible empleado y cuánta gente te pide ayuda. Mira, estoy buscando gente, no sé qué hacer, no sé cómo conseguirlo. O sea, la demanda ha, ha crecido en realidad en niveles, es, 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 para mí, exponenciales en realidad.
1: Ha crecido muchísimo. De hecho, justamente el otro día eh, estaba haciendo esa reflexión de cómo porque pues cada año, eh, pues agarro y, y previo a unas semanas antes de Data un mes para ver a quiénes hago invitación directa, eh, hago una búsqueda en mi LinkedIn, digamos, de gente que en su perfil dice Data Scientist, o que se dedica a Data Science, eh, y hace... En 2016 busqué y a lo mejor en mis contactos de primero y segundo nivel había 20, 30, ¿no? Al siguiente año había como 150, al siguiente año como 500, o sea, ahorita como 1.500, ¿no? O sea, he visto como el triple cada año eh, esto, ¿no? Y, y surgen de varios lados, ¿no? Eh, justamente eh, eh, cuando empezamos... Yo lo, lo que vi hace cuatro años, eh, la gente que encontré, bueno, el primer, todavía en nuestro congreso, no Data Day, pero uno que hicimos de, de los de desarrollo software en un panel que hice enfocado a justamente a Data, no era Data Science, era Data Engineering, pero todavía no se le llamaba así, todavía estaba, en, digamos que en 2012, 2012, 2013 debe haber sido ese panel, y eh, que todavía, pues, lo que había era Hadoop, ¿no? Este, era como la onda del Big Data y Hadoop. A la infraestructura, da,
2: más de bien, ¿no? La
1: infraestructura. Pero bueno, y a la hora que yo busqué gente que estuviera en cosas de datos, eh, de esta, con este enfoque, lo que encontré, o los pocos que encontré, era gente de agencias digitales que estaban haciendo cosas de de procesamiento, de tweets y de mensajes en redes sociales y cosas así, ¿no? Y para eso, y, digamos que gente de agencias, pues para hacer análisis de sentimientos y cositas así, era como de los pocos que encontré, ¿no? Que, que se denominaran o dijeran, estoy haciendo data science, ¿no? Digo, habrá quienes discutan qué tanto eso es data science, ¿o no? Pero, bueno, ellos así se llamaban y son los pocos que yo encontré de agencias, ¿no? Eh, y ya hoy día pues ya hay hay, hay mucho más y de, de perfiles muy distintos ¿no? eh, ciertamente la gente de las hay todavía en las agencias están están en eso o sea hay eh, gente que ve su perfil y básicamente eh, pues son gente que está haciendo ha estado haciendo análisis de datos y para agencias o para publicidad o cosas así, pero está buscando ya formalizar realmente eh, y moverse a, a, ahora sí que evolucionar y ser un eh, Data Scientist, ¿no? Ahí el tema, y creo que una oportunidad o reto interesante que tiene esta profesión, pues es, ¿qué pueden hacer estas personas que no tienen una formación matemática o científica formal?, si realmente hay algo que puedan hacer para, para superar esta brecha y poder hacer data science bien, ¿no? Yo lo que he visto es algunos de ellos que entran, por ejemplo, participan en bootcamps, o sea, gente que estudió, no sé, periodismo o marketing o comunicación, algo así, o sea, algo de humanidades o, o de artes eh, o de administración, y toman bootcamps, buscando, o sea, bootcamps enfocados a data scientists, buscando poder hacer, o sea, tener más tablas para hacer esto. ¿no? Eh, ustedes sabrán mucho mejor ahí qué tan válido es ese acercamiento, ¿no? Que si conocen gente que logre superarlo, o si a fuerza tienes que ir a estudiar matemáticas aplicadas este, a la universidad para poder desempeñarte en esto. Híjole,
2: yo creo que estoy de acuerdo con la opinión de Jesús, pero pero hablaremos en otro momento al respecto. <risa> <risa> eh, pero porque la opinión de Jesús es que sí necesitas como un background matemático si no puedes llegar a, a estas conclusiones de causa efecto. Pero lo, lo que el, el problema y, y que yo siempre estoy hablando de eso es que la profesión de data scientist, digamos que es la más a la, la moda pero que no nos damos cuenta que alrededor hay miles de otras personas que podemos encajar con miles y que vamos a tener como un valor agregado como mucho más fuerte. Y, y sobre todo, por ejemplo, áreas de, de, de ciencias sociales eh, ayudan muchísimo justo a, a esta parte de, de realmente sacar la valorización de los datos, pero desde una perspectiva social. Entonces, pero bueno, yo creo que eso es parte como, al final estamos viviendo como esta transición de, de, de manejar los datos y al final pues todo el mundo quiere ser data scientist porque es lo más conocido, pero...
0: No, pero... Y, y también aquí un factor creo yo que importa, que es el factor, eh, digamos, relevancia y salario, ¿no? O sea, mucha gente es simplemente porque sen por sentirse relevantes y sentirse y poder buscar un salario más alto, se denomina de ese tipo de, ese estilo de ciencia de datos, algo que se ve mucho en las empresas, eh, lo he visto en México, eh, y, y como tú comentas, algo muy relevante. O sea, mucha gente en realidad podría estar haciendo más aportes como un business analyst, como alguien de, de BI en realidad como tal, eh, y, y que es mucho más sencillo sí. de poder entender estos conceptos que entender conceptos de machine learning, conceptos de estética avanzada, eh, y, 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 y probablemente les cueste mucho más y no lleguen al nivel que, 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 que quieren ellos en vez de poder seguir por una carrera que es muy afín, pero que tiene unas capacidades mucho más parecidas a las que ellos pueden este, explotar. Entonces, creo que si, si alguien nos está escuchando, que tiene el interés de, de moverse, de, porque sí, a ciencia de datos, este, creo que sí hay un bagaje importante que hay que estudiar en matemática, en álgebra, en cálculo, pero si no quieres hacer eso, también muchas carreras muy útiles al mundo de ciencia de datos que también pagan bien, también son útiles a, a la humanidad y también, son, y, y también eh, tienen que ver con datos y que no necesitan de todo este estudio complicado que hay que hacer de ciencia de datos.
1: Fíjate que eh, tienen razón ahorita que este que lo comentan y lo ponen así. Por ejemplo, para mí, yo, yo, yo como veo eso es, todavía hace, no sé, incluso todavía hace unos tres años, donde, pues sí, ahora Data Scientist, y se acuerda ¿no? Que hasta había los diagramas estos de Ben, que, ¡ay, sí, un Data Scientist! está, No me acuerdo, desarrollo de software y matemáticas y tal. los odio,
0: por cierto. De, sí, sí, de, sí, de, sí,
1: de pero bueno, de estaba esto, y entonces se pensaba que el perfil de Data Scientist era este... <risa> ser, ¡Todólogo! ¡Todólogo! <risa> el unicornio un erzo, unicornio, ¿no? Eh, y yo veía mucha gente de software, o sea, que eran, que eran de software, y que pues sí, o sea, se ponían, ah, soy data scientist, pero pues realmente lo que hacían era temas de, este, de infraestructura y de procesamiento de datos a gran escala, ¿no? Y cuando, hace unos años que agarró y se dijo, ok, eso es data engineering en realidad, este, y hay un perfil de data engineer que es valioso y mira tal, ya muchos como que han dicho, ah, no, sí, yo lo que hago es data engineering, ¿no? o, Yo soy data engineer, y pues a todos sirve eso, ¿no? Tanto esas personas tienen un path más claro y tienen más claro la, el valor que aportan en un equipo de, de, de datos, eh, como pues otros entienden mejor que hacen ellos, ¿no? Creo que eso todavía tiene que ser, o sea, imagino que va a pasar con la parte de storytelling, ¿no? Con la parte de, de visualización y diseño también. ¿no? O sea, son roles que aportan que son parte de un equipo de datos este, y que hay gente que a lo mejor no necesita una formación matemática tan densa para hacerlos, aportan desde un punto, o sea, con formación de otras disciplinas y que conforme se sepan y se conozcan esos roles y, y la, la diferencia entre ellos, pues la gente se puede insertar mejor en ellos y tener más claro su, su camino de aprendizaje en ellos, ¿no? Sí. Oye,
0: Pedro, eh, y aquí ya en, eh, hablando un poco más de tu experiencia con el Atadei, eh, no sé si cuando la gente se registra, yo, yo participé también uh -huh. en CINIA, es más, ahí nos conocimos por cierto sí. este, el año pasado eh, uh -huh. eh, pero no no recuerdo bien eh, cuando se registra la gente en el Atadei para participar ellos también ponen allí su, su profesión, o sea, si son the scientists o engineers o algo por el estilo sí ¿Y han sí. hecho algún tipo de, de, ahí como de estadística simple para ver cómo se distribuye la gente?
1: Eh, no, malamente no.
2: <risa> como <risa> buen experto de datos.
1: datos? No, <risa> no está haciendo nada con mis datos. <risa> no, eh, la verdad es que no. Eh, sería interesante ver cómo, cómo se comporta, ¿no? ¿Cómo se comporta? Este...
0: ¿Pero tu feeling cuál ha sido? O sea, que...
1: Mi feeling cuál, cuál es hoy día, digo, como, como lo decía, y, y creo que empata también con lo que uno ve en LinkedIn, ¿no? o sea, sí veo mucho más gente que en su puesto y descripción de lo que hace, pone que es este, Data Scientist y Data Engineer, eh, en un principio, hace cuatro años la primera vez que empezamos, pues eran muy pocos los que ponían eso. Había gente que, este, pues eran analistas de datos o desarrolladores de software este, o que en su puesto tenían Big Data nada más porque pues, big data, ¿no? Así para que, ponerlo, ¿no? ¿no? Para ponerlo, ¿no? Eh, ya veo que eso va madurando. Todavía no, no he visto que gente que en su empresa, pues sí, tenga roles, como te digo, de pues, de, de, de diseñador, de dat, este no sé cuál sea el, el nombre de ese puesto, ¿no? Pero que haga diseño y visualización, o que haga storytelling. Hay
0: unos que se llaman Data Artists y todo, ¿eh? Lo he
1: visto. Ah, ok. Todavía no me toca ver en nuestro registro de Data Artists, <risa> pero seguro pronto lo, los veremos. ¿No? Y es parte de lo... Yo creo que es positivo, ¿no? Porque te digo, o sea, con esto todo, a todos nos queda más claro el... el por lo pronto, que, que hay distintas actividades dentro de esta disciplina y distintos roles y todos tienen su valor.
2: Oye, y, y, y cuéntanos como la evolución de las temáticas de las conferencias de cuatro años para acá. ¿Cómo han ido evolucionando? Porque me imagino que es como un reflejo directamente de, de las problemáticas que van teniendo también las empresas y, y, y la gente que se dedica pues a ciencia de datos.
1: Sí, eh, pues mira, yo creo que de las principales cosas que he visto es de, de hace, cuando iniciamos hace cuatro años, te digo que mucho de, de lo que se veía que estaban haciendo mucho eran agencias digitales y que pues básicamente platicaban sobre lo que estaban, o sea, compartían experiencias, proyectos y lo que habían aprendido relacionado este pues con, con publicidad, con análisis de datos de redes sociales y muy enfocado en el procesamiento a gran escala, ¿no? O sea, de, ay sí, pusimos nuestro cluster de Hadoop y analizamos tantos tweets por segundo, no sé qué, y encontramos esto, ¿no? Eh, y le generamos tantas branding más al, al cliente. Eh, Ahora ya lo que veo son cosas mucho más enfocadas en negocio. Eh, como se podrán imaginar, eh, pues las verticales que están ahí más metidas y eso se refleja en los contenidos y en los participantes de Data Day son gente de sector eh, financiero eh, y retail. ¿no? Al, al menos en México es de los que están hoy día más, más activos usando este, analizando datos. Eh, financiero, no solo los bancos tradicionales, sino pues las startups eh, fintech y eh, todos los que hacen, pues toda la camada de startups enfocados a, a crédito eh, que hacen análisis de, de, de riesgos. Y del lado de retail, eh, por el lado, tanto por el lado de logística como por el lado de, de conocimiento del cliente. Entonces, sí, por ejemplo, es, esas dos verticales tienen una participación importante en, en los contenidos y en los participantes de este año. Eh, es creo que yo lo, lo que más podría como comentar ahorita, ¿no? Y, y en general de temas o de tecnologías, pues bueno, todavía, eh, sí, o sea, hace cuatro años, pues era hasta el... Digo, ustedes saben cómo, cómo ha ido... Cambiando, ¿no? Creo que es así como que, ah, puse de, de Big Data pasó a Predictive Analytics, pasó luego a Machine Learning y ahora está Artificial Intelligence, ¿no? Y pues ya uno no sabe cuál es cuál, este, es qué tanto es que el término esté de moda y qué tanto es que realmente sí si se están haciendo cosas distintas. Eso se lo dejo a ustedes. Pero yo al menos la tendencia desde, o sea, lo que veo detectando tendencias, es eso lo que veo, ¿no? O sea, cómo ha pasado de, ah, primero todos dicen este, Big Data y luego todos dicen Projective Analytics, luego todo es Machine Learning y ahora todo es AI.
2: Ok. Oye, y, y por ejemplo, eh, en, en finanzas y en, en retail, ¿Qué empresas de, que tú conozcas uh -huh. eh, están, están creando como cosas interesantes, están haciendo equipos interesantes que sí vale la pena como si yo quiero postular a, a alguna empresa, que sí sepa que sí están haciendo algo pues atrás?
1: Haciendo cosas interesantes, mira, eh, de, de lo que yo veo... Eh, BBVA, pues sí, sí están bastante este, activos y están haciendo buenos equipos. Y Ellos es... tienen
2: su producto, ¿no? Además, que se llama Datio.
1: Ah, ajá, tienen a, a... Yo, eh, eh, Ahí,
0: bueno, yo trabajaba en BBVA, si quieren, luego hablamos, pero Datio es una empresa parte de BBVA, ¿eh? O sea...
2: Pero sí si la compraron. ¿no? Creó, o sea, está... tiene como... no, la sí.
0: crearon de cero. Es una unión que hubo entre Stratio y, y BBVA. Y okay. es como el, 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 el claudera interno de, de BBVA.
1: Ok. Sí. Están ellos que yo creo que son de los que empezaron antes y más agresivos. Eh, otros bancos, por ejemplo, City, le está entrando eh, ya más en serio. Está formando un área de Machine Learning. Eh, trayendo gente de buen nivel para formarla. Eh, de las startups, eh, Coesky Confío son de las que más eh, le meten, yo creo, o sea, de las startups fintech, tanto Cueski como Confío son de las que yo veo. Eh, banco tradicional también Santander, de hecho, Santander ahora para Data Day manda, van como 20 personas, creo, de, wow. de Santander, de allá de, de Querétaro, de, de la gente que tienen en Querétaro. De so, isban ¿no? Se llama, creo. Ajá. De, entre Isban y Produban y Santander Global Tech y ya no me acuerdo pero hay en la mezcla de, de empresas que tienen ahí en Querétaro eh, de retail um, pues Walmart le ha estado eh, ya está más agresivo se ha enterado un poco ya está más agresivo ya que ahorita tienen este lo que era Walmart Labs que ahora creo que es Walmart Global Technology Services eh, ya tienen un, un equipo, de, o sea, no del Walmart tradicional, sino de este brazo de, de tecnología y datos, este enfocado a transformación digital, que es Walmart GTS. Ya tienen un equipo en México y están agresivos, están haciendo cosas interesantes. Eh, Quienes más veo ahí en, en retail? Coppel, también Coppel, que están de allá del, de Sinaloa.
0: Una pregunta aquí, ustedes son mexicanos, ¿es Coppel o Coppel?
1: Hasta donde yo sé es Coppel, de hecho yo soy de Culiacán, bueno yo no soy de Culiacán, mi mamá es de Culiacán y allá le dicen Coppel, entonces según yo es Coppel. Ok, <ríe> yo no sé. Eh, pero sí, de, de Coppel eh, tienen un equipo importante, están, están activos con eso, eh, eh, son de ahorita de los que me vienen a la cabeza.
0: Oye, ¿y, ¿y en participantes crees que va más gente de empresas que de startups? O sea, claramente la proporción es complicada porque claramente hay más gente en Santander que en Cuesqui, por ejemplo. Pero así más o menos en, en, en una proyección, ¿cómo, ¿cómo crees que está la distribución entre gente que atiende y participa de startups y empresas grandes?
1: Um, va más de empresas grandes, yo sé que sí. Trabaja más gente en empresas grandes. Pero tradicionalmente, al menos en, en nuestros congresos, eh, que, que son de paga, o sea, si hay que pagar para ir, eh, las empresas, los corporativos, están más acostumbrados a pagar capacitación y mandar equipos, o sea, ma mandar varias gente. Típicamente ¿no? en los startups o están más apurados, y más apretados de tiempo y apretados de presupuesto, entonces a lo mejor se logra escapar uno que otro, pero no es común que, que, que manden mucha gente a eventos. ¿no? Este y los entonces, que hablan
0: también son más empresas entonces.
1: De los que ha, eh, hablan es al revés ahí. Eh, los que es hablan es es más, o consultores independientes, muchos son consultores independientes y algunos son de, de startups, fintech, ¿no? O sea, por ejemplo, pues hay un, uno es de los que va a participar, es de Quesky, de uno de los conferencistas, otro es de, híjole, creo que hay alguien de Cubo, pero no, no, podré, no me acuerdo 100% ahorita, pero sí, eh, de corporativos es, es más común que, que participen de, de fintech, recibimos un par de, de hecho hay un conferencista que es de con crédito que bueno, es, es, sería un, un corporativo de, habría que evaluar si con crédito que es y si corporativo o fintech o eh, y justamente la gente de Coppel eh, no participaron como conferencistas pero nos enviaron algunas buenas propuestas vamos a ver si pueden estar el año que viene eh, entonces, sí, esos son de, los, de la parte de corporativos, pero en general son consultores independientes, eh, investigadores y eh, startups. La verdad es que es más común que se animen a hablar. Es raro que gente de un corporativo se anime, participe en un call for papers y, y se aviente. No, no es tan común. No, no es algo a lo que están acostumbrados. Creo que apenas está empezando a dar.
2: Ok. Oye, y regresando a las empresas, tengo como, como una pregunta, bueno, tal vez para también para ti, Fabio. Eh, ¿Qué es lo que están haciendo ahorita las empresas? ¿Son, son más como consumidores de, de tecnología o, o ellos crean sus propias tecnologías? En términos, por ejemplo, en SaaS o en Premise. Si
1: quieres conmigo, Pedro. No, tú toma, Rafael, creo que tú tienes más visibilidad a eso. No, yo, yo creo que aquí
0: depende de dos factores. El principal es el factor dinero, ¿no? Este, quien tenga dinero y sea grande, mucha gente prefiere eh, comprar soluciones que estén hechas para muchos aspectos. Este, pero y, y el otro factor creo que sería la importancia que le den en la empresa a la investigación. Eso, lo, eso lo, lo comento porque, por ejemplo, cuando yo estaba en, en BBVA, BBVA es, es, le, le apuestan mucho, en realidad, a la investigación. Y, y por eso fue que se creó Datio. Porque ellos podían comprar o sea algo, o sea, tener un claudera o tener algo que ya estaba prehecho, pero les interesó tanto, en realidad, poder construir algo adecuado a sus necesidades que, que se creó Datio. Y como ella, hay otras empresas. O sea, si, ponemos, si ponemos a vernos, en, no en México, sino a nivel mundial, muchas empresas grandes han creado sus propias plataformas para hacer ciencia de datos. Creo que aquí en México, eh, por, por el, la cuestión de que la gente está más apurada en, en sacar productos de calidad rápido, o sea, que el, que el time to market sea corto de los productos, de, la, de los que están construyendo, prefiere constru, este, comprar soluciones que estén prehechas o que les ayuden por lo menos a, a los equipos de datos en, en trabajar. Creo que también ha habido un gran shift, un gran cambio hacia el open source a, a nivel nacional.
2: Ah, eso está bien. Uh -huh.
0: Creo que es muy importante eso y que los últimos dos años ha sido muy fuerte el cambio. Gente que tenía, que no pensaba jamás en su vida irse de SaaS, por ejemplo, hoy está considerando comprar, este, usar Cloud, este, Spark o Hadoop o Python R. Y eso también creo que tiene que ver con que los que estamos estudiando, o sea, los, 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 los jóvenes que están estudiando, están estudiando esa, este, eh, Python R. Entonces, es complicado que cuando la gente esté estudiando esta, estas dos lenguajes y, esto, y, y este ecosistema de, de herramientas, entren a trabajar en empresas que solamente utilicen herramientas institucionales. Entonces, como que mucha gente está siendo presionada también porque no consiguen gente que ya sea joven y que le interese trabajar en herramientas como SaaS, como SPSS. Entonces, no es que sean malas, son también muy buenas. Pero la, la comunidad está yéndose muy fuertemente al open source y creo que está obligando a eso las empresas también a pensar en irse a open source. Y, y eso también está creando todo un nuevo mundo de nuevas empresas grandes que, que, están, que están como que eh, agarrando pedazos de open source y creando este como, como Claudera lo hizo. Claudera en realidad es, está pegando todo que es open source y te, y te vende en realidad el servicio. Sí,
2: sí, claro. Es el mismo modelo que Red Hat para Linux
0: Correcto. Sí, o sea, se están vendiendo, o sea, ellos te hacen, el, o sea, en realidad es un gran favor, que, que, y, y no es tan caro como otras plataformas, porque, porque dependen en realidad de mucho open source. Y también está Data IQ, H2O, Data Robot. O sea, hay como una tendencia súper fuerte, hoy en día a nivel mundial, y aquí en México somos, somos consumidores en gran parte, y los constructores que están haciéndolo, en realidad muy pocos piensan en hacerlo también open source. Eso también es importante, ¿no? Mucha gente si se pone a comparar con Google, con Google, algunas de estas herramientas que ellos construyen las van a liberar o como Google por uh -huh. ejemplo en México es muy poco probable que eso ocurra también porque tenemos políticas más fuertes creo yo creo que hay como políticas empresariales más más eh, más rudas eh, y que no estamos acostumbrados al mundo libre entonces creo que también eso influye mucho en la capacidad de adopción y en la capacidad de entrega
2: uh -huh. Bueno, que, por ejemplo, ahorita que mencionaste Claudera, también a, a mí me preocupan los ustedes, eh, la, la unión de Orton Works y Claudera, porque eso se hace como un monopolio enorme, pero bueno.
0: Ya se hizo, por cierto, pero bueno.
2: <risa> No sé si en México ya se hizo, porque va por regiones, lo que había entendido. Eh,
0: ya, ¿no? ya, o sea, no, sí. si te digo, mi, mi, mi empresa es partner de Claudera y ya nos han, han llegado algunos webinars y eso que es como que, para, okay. que hacemos, ¿no? para, okay. para haber cambios. O sea, que yo creo que viene muy pronto entonces.
2: Ok. Oye, Pedro, y yo, como buena mujer, una pregunta: ¿cómo le haces para que los pan, las panelí, para que los, los, los conferencistas del Data Day hayan equilibrio de género en este mundo tan tan okay. de hombres? Ay,
1: perdón, no apagué mi teléfono. Déjenme apagar. <risa> perdón. Soy yo que eh. okay, estoy llamando. No, <risa> de ¿Cómo hacerle? Mira, justamente para este año, eh, tenemos que son como 33 conferencistas, 33, 34, y como 9 y 8 de ellas son mujeres, entonces, híjole. ¡Híjole! híjole ¿no? es como, andamos como por ahí del 25% eh, de mujeres es más que la, que la que conseguimos de hombres, eh, perdón, que la que conseguimos en lo que es desarrollo de software. O sea, en, en datos, a pesar de que, digo, no es el ideal, deberíamos andar más cerca del 50, eh, pero eh, es un poco más alta que en la que es desarrollo de software. ¿no? Y en general yo veo más participación de mujeres en, en, en la profesión de datos que en la de desarrollo de software. Eh, ¿Qué hacemos nosotros? O básicamente, primero, hacemos convocatoria abierta, ¿no? o sea, hacemos convocatoria, hacemos call, y de ese call buscamos, eh, pues le damos, si hay dos temas similares o dos conferencias que nos gustan, este, y una es mujer, la verdad es que le damos prioridad a, este, a la de la mujer. ¿no? Eh, buscamos apoyar con, con gastos de viaje, este, a mujeres cuando es, oye, sí quiero ir, pero estoy en tal país y pues no tengo cómo. A ver, ahí vemos, buscamos cómo le podemos hacer. A veces se puede y a veces no. <risa> este, y, eh, y a veces hacemos, también hacemos invitación directa. no Por ejemplo, una de, de las conferencistas de este año, que de hecho les recomiendo que, que inviten eh, para alguna siguiente plática, los voy a contactar para que la inviten. Es Paola Villarreal. ¿Qué está Paola Villarreal? Ah, es Pau, sí,
2: sí, la Ajá. conozco muy bien, la Paola. Paola.
1: Entonces, por ejemplo, ella la invité directamente, ella no estuvo en el Call for Papers, pero nos quedaba un espacio y dijimos: bueno, hay que completar este, estos espacios y hay que darle preferencia a mujeres. Entonces dije: ah, esta Paola justa se estaba estrenando eh, coordinadora de ciencia de datos en CONACIT. Este, pues le dije, oye, ¿qué onda? ¿Kylie? ¿no? Sí, Entonces, claro. Este, pues sí, hay algunas que son invitaciones directas. General, lo único que puedo decir es, digo, sí, sí cuesta más trabajo encontrar conferencistas mujeres, porque hay menos en la profesión que hombres, sí. pero además de eso, yo siento que un, un problema y, al, y algo que tenemos que mejorar entre todos es que... Eh, no están tan acostumbradas a presentar en público, yo siento, mujeres, ¿no? En, en, o al menos en desarrollo de software yo veo eso, que aunque haya, digamos que si el, o sea, en desarrollo de software es 85 hombres, 85% hombres, 15% mujeres, pero si haces un call for papers abierto, te va a llegar 90 y tantos por ciento hombres. Y menos de 10% mujeres. O sea, además de que son minoría, siento que no se animan tanto a presentar en público, ¿no? Uh -huh. eh, y en datos es igual. O sea, yo veo un equipo de datos o, y, o busco en el mismo LinkedIn y sí hay mayoría de hombres, pero a lo mejor es 65% hombres, 35% mujeres. Pero a la hora que hago un call, me llega a 10, 15% este, pláticas de mujeres, ¿no? De propuestas. Entonces, ahí... Digo, sé que a nivel, y no es un problema local o de México nosotros, es un problema general que ha habido este mismo, pues ahora sí que entre nosotros nada más nos apoyamos hombres en cierta forma o no sé, pero por eso hay iniciativas para ayudar a mujeres desde coacharlas, este, ayudarlas a presentar, a preparar una propuesta para un Call for Papers, eh, dar tips de presentar, y creo que en México eso ya va agarrando, ya hay varias comunidades, o sea, de, de, de mujeres en tecnología y también en datos, están las chicas de Women in Data, este, que están ahora sí que animando a las mujeres a ello, hey, o sea, presenten, compartan lo que están haciendo, este, y cocheándolas y apoyándolas para que manden propuestas a congresos ya más grandes como el nuestro o en otros países, entonces espero que poco a poco eso pues mejore sé si nos están escuchando
2: chicas, las chicas que nos están escuchando si se animan para el siguiente año al,
1: al a Data y para que day, manden data data una day. propuesta para no Data lo el, el Call de for Papers el Call for Papers normalmente está abierto en noviembre y diciembre y en enero ya seleccionamos las pláticas y el congreso es en marzo. Entonces, este, si quieren estar al pendiente, eh, pues síganos en arroba revista SG o búsquenos como Software Guru en su red de, preferida. Eh, y sí, en, en noviembre normalmente lanzamos el, el Call for Papers. Y durante el año, algo que hemos estado haciendo eh, con un un poco más frecuente, hace, o sea, porque el data y lo hacemos una vez al año, en marzo, pero algo que sí estamos haciendo más, como cada tres meses, son datatons. Eh, entonces, eh, también las invito, las y los invito a que echen un ojo a, a los datatons que hacemos, Eso es, la participación es gratuita, más bien ahí son patrocinados por empresas y es un fenómeno que se está empezando a dar en México ¿no? y a lo mejor nada más sobre el ecosistema, algo que comentar ahí, algo de lo que veo es que ya hay varias empresas que o están empezando a hacer retos en Kaggle o quieren hacer su propio, este, pues, sus propios retos ¿no? en, en, un, su, en un Kaggle local. Este, ¿Cómo puede enterarse
0: todo? la gente de, de esto también?
1: Sí. Nosotros continuamente, digo, los invito a que chequen nuestro sitio, sg.com.mx, ahí publicamos próximos eventos, tanto nuestros como de la comunidad de, de tecnología y de datos en México. Eh, ahí tenemos un calendario de eventos y ahí se pueden suscribir a nuestro newsletter para que una vez al mes les llegue información de próximos eventos. Entonces, nuestro sitio o nuestras redes sociales que nos busquen como Software Guru. Pero, eh, y de ahí te digo, nosotros también, pues, cada que nos enteramos de algún Dataton, ya sé que vayamos a hacer o que vaya a ser alguien más, ahí lo, lo publicamos. Y este año, yo creo que vamos a estar, todavía no puedo decir con quiénes, pero al menos con un par de bancos, yo creo que vamos a hacer datatons enfocados a, a Machine Learning, a retos de Machine Learning.
2: Pero es algo
1: que les interesa a los bancos, ¿no? Están diciendo, oye, necesito, este... O sea, de hecho, la razón principal por la que los hacen es para atraer talento, ¿no? Para detectar talento, ¿no? Eso, oye, Claro. Vamos. Sí, es como una, es una nueva
2: manera de reclutar, ¿no? Por si. Exacto.
1: Oye, Pedro, este,
0: eh, ¿qué, bueno, pero yo ya para yo creo que para estar cerrando, ¿qué puede esperar la gente este año del, del Data Day? A ver, pues,
1: aprender, conocer gente interesante. Ustedes se conocieron en Data Day. este Más que nada, realmente ir a un congreso, eh, para mí es, es el ir, estar en persona, conocer gente eh, y, y poder platicar con los conferencistas y, y con gente que trae intereses o problemas similares a los tuyos. ¿no? Siento yo sé que todos andamos apurados o estamos lejos y se nos complica ir o no nos dan chance en el trabajo y decimos, ay, va a haber streaming ya, ah, yo lo veo luego los tres, pues eres en streaming o grabado y, y yo siempre les digo no, tienes que ir al evento porque realmente es como lo aprovechas, ¿no? o sea, platicando con la gente ahí este... Networking pues, todo, pues el networking, ¿no? Entonces para mí, ¿qué es lo más valioso? Es eso, ¿no? De los contenidos en general, bueno, ya comenté este una de las pláticas que a mí me interesa, pues se me hace bastante interesante, eh, de las que va a haber, como que es de las que yo secretamente estoy más este, interesado en ver, es una que va a dar la Directora de Investigación y Desarrollo de la Marina de Israel, eh, wow. que va a hablar sobre cómo están haciendo... Eh, Data Predictive Analytics para el mantenimiento predictivo del de equipo en los submarinos y los barcos de la Marina de Israel.
2: ¿no? Oh, excelente! Entonces,
1: está súper interesante. Esa llegó directo por el Call for Papers, o sea, pusimos nuestro Call for Papers en, en una plataforma, en papercall.io, y esa fue de las que llegó. Y dijimos, wow, qué buena onda que está una mujer! Este, de Israel, te digo, directora de, de R&D de la Marina de Israel que está haciendo esto. Venga a platicar. O sea, esa se me hace muy interesante. este Espero que... Esa la vamos a grabar y espero que podamos publicar el video en unas semanas. Es de las que sí vamos a liberar el video gratis, pero de todos modos, si pueden ir todavía, pues dense una vuelta. Díganle a su jefe o a, su, o a, a quien se deje que, que les dé chance de ir.
2: Excelente. Oye, aprovechando eso del, del tiempo real para hacer networking, eh, igual preguntamos a los, a los a los participantes si quieren si tienen preguntas, aprovechando que, que Pedro está por aquí en vivo. Sí, claro.
0: pueden colocarla en la sección de QA. Ahí pueden ver en el en el Zoom, este, sale QIA. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, este, sin, con, con gusto se va a poder responder Pedro. O pueden colocarla en el chat si no, no, no quieren escribir en el... Lo que el, sea
2: más el, cómodo.
1: Si ustedes quieran. Okay. ¿Qué más podemos ir platicando mientras? Déjenme veo la lista de temas que queríamos comentar hoy. Uh -huh. ¿Qué opinan ustedes o qué ven ustedes sobre cómo se está formando gente de datos en México... ¿Qué escuelas creen que estén haciendo cosas interesantes? Ese es un o sea,
2: buen punto. Sí. <risa> uh -huh. eh, pues, según yo que veo que veo de lejos lo que pasa, los, la, los primeros que estaban formando era el ITAM, ¿no? Sí. Uh -huh. Directamente como ciencia de datos. Y... Ahorita no, ya no sé quién, quién más. Sé que la UNAM va a sacar una, una maestría de, o licenciatura, creo, de ciencia de datos. Con, lo, que está, lo que está padre es que es con varias facultades, están, in, están interesadas en, en llevarla a cabo. Es Economía, es Ingeniería y es la Facultad de Ciencias. Entonces, como que puede sacar un muy buen perfil. Eh, una, una No sé si es licenciatura o maestría.
0: El Texaco una ya, ¿eh? El, el Texaco
2: eh, una entonces seguramente... Sí, el...
0: El TEC, es súper nueva eso, es una, se llama creo que licencia, ingeniería en ciencia de datos, es algo así se llama. Eh, y, y también sacaron unas carreras de BI, de, okay. de, de grado de esa altura. Y, okay, y okay. también tienen maestrías, creo.
2: Ok. Bueno, eso como por el lado de formación académica, el, el, digamos que la formación tradicional, pues, ¿no? Uh -huh. Pero si por otro lado, o sea, alguien como que quiere hacer formación de ciencia de datos. Eh, digamos que los dos polos de donde vienen es de ingeniería o de, o de ciencias exactas, ¿no? Según yo, o sea, los que realmente son de científicos de datos y pues ahí todas las formaciones a través de, de MOOCs y sobre todo de pues sí, como ser muy autónomo. Claro, eso como, es al final, al dijo, final eso es en todas partes, creo. ¿no?
0: Como dijo Pedro, también hay muchas empresas que están generando bootcamps hay uh -huh. empresas que están generando cursos, eh, algunas que están creando cursos en línea. Así que yo creo que está bueno. Mira, hay una preguntita de, de Silvia Ibáñez. Silvia pregunta, yo tengo una teoría que para formar equipos de ciencia de datos exitosos dentro del entorno privado, se requiere plantear una estrategia co corporativa. ¿Qué opinarían ustedes?
2: Claro. El digo, para mí es evidente porque la, dentro de la estrategia tiene que estar, de entrada tiene que estar la estrategia de transformación digital y dentro de la transformación digital es la estrategia de datos y dentro de esa de datos les, la empresa tiene que decidir si va a tener el data lab al interior o al exterior como una prestación externa y si lo tiene al interior pues necesita a fuerza formar a sus equipos
0: Sí, creo que también es importante que que, como que eh, eh, hoy en día las empresas a nivel mundial están tomando como parte de su estrategia la parte de cultura, de datos, la parte de, de, de educación interna, dando, tomando los champions, como los llaman, los que más saben en el área que ellos den cursos internos o buscando empresas externas que puedan darle cursos a ellos, o como bien pueden ir a los congresos, como el Atadei, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que también hay workshops. Sí, yo. Yo di un workshop ahí la pasada vez, Pedro. También van a ver este, esta vez workshops en el Atadei?
1: Sí, hay este, Hanson Labs, eh, hay uno de, uf, hay uno usando, ¿cómo se llama? Worka, Worka, Huaca. Ustedes saben más. ¿Hueca? Hueca. Hueca. Este, hay otro eh, que hace, va a ser la gente de MongoDB enfocado a usar su, su plataforma de. Backend as a Service, es más, enfocado a gestión de datos. Eh, y hay otro, hay uno enfocado a SPSS, pero que más bien es de, ok, pues si tú ya tienes SPSS, o sea, muchas empresas que tienen SPSS, pues cómo sacarle jugo a eso que ya tienes, ¿no? Y cómo integrarlo pues con, con pues herramientas este, nuevas, ¿no? Me
2: dejaste impresionada que todavía se utilice SPSS.
1: Sí, pues en. En, en Latinoamérica en general todavía, es que yo creo sí, que hay una base sí, instalada hay... grande, ¿no? O sea, uh -huh. este, hay una base instalada grande sobre todo, pues, por, por IBM, ¿no? O sea, que, uh -huh. que tienen, pues, ahora sí que se vendieron muchas licencias y es lo que hay y, y pues, hay también <risa> hay que usarlo, ¿no? Si ya lo tienes ahí.
0: Eh, sí.
1: Bueno, eh, fíjense que nada más antes de, de, de pasar, no sé, bueno, vi que hay una pregunta preguntando una pregunta sobre el video y van a decir que sí, que van a dar los, los links de la grabación. Pero cuando comentaron de las universidades, algunas que yo mencionaría, por ejemplo, estoy de acuerdo empezaron ITAM y bueno, UNAM y, y Ciencias. Eh, CIMAT también hace, o sea, creo que Mat, tiene un buen claro. programa, nada más que es como el muy poli, delito, ¿no? El
2: Entonces, poli, el Sinvestab, CIM, la verdad es que tienen un nivel muy, muy, muy bueno.
1: ¿Pero hay ciencia de datos en el Sinvestab?
2: No, no hay ciencia de datos, pero hay inteligencia artificial.
1: artificial. Ah, ok. Cool.
2: Como y, maestría.
1: Exacto. Y de, según yo, lo de, los de CIMAT es matemáticas aplicadas, ¿no? Los que hay allá uh -huh. en Guanajuato, los del... Centro de... Ah, pues de hecho sí, es Centro de Investigación de Matemáticas Aplicadas a la tecnología. Eh, algún fenómeno que yo vi ahora que estuve buscando en LinkedIn, me encontré mucha gente, muchos chicos de la FESA Catlán. Este, nuevos ahora sí, recién salidos, este, pero como una camada de chicos de la FESA Catlán, que, este pues, como que le entraron, como que siento que la FES... a lo mejor hay algunos buenos maestros ahí que lo están ayudando y empujando y formando eso, pero vi varios este, recién egresados que están entrando a la FESA Catlán. ¿Sabes
2: qué creo que puede ser? Que en Fesa Catlán hay una carrera que se llama matemáticas aplicadas. y Históricamente era matemáticas aplicadas a cómputo. Esto lo sé porque mi papá era era investigador justo en esta carrera antes, entonces o sea, seguramente esto se transformó un poco en ciencia de datos.
1: Vi, vi de esos y de actuaría de la Acatlán.
2: Mm, ok. el IMAS, obviamente, yo también soy egresada del de IMAS.
1: Okay,
0: sí. Y como y como dice Silvia, el CIMAT tiene una maestría en estadística matemáticas aplicadas y computo estadístico, ajá, ¿no? que es lo que tú uh -huh. dices. Perfecto. Oye, yo creo que igualito esto está cambiando fuertemente también a, a, en línea y si hacemos una encuesta en México ahorita, yo no creo que seas tan, tan descabellado pensar que al menos el 50% de la gente que está trabajando en ciencia de datos se formó, aunque tienen carreras de ingeniería o lo que sea, en, en internet. O sea, yo creo que la mayoría de la gente, o al menos la mitad de la gente que está trabajando en México y a nivel mundial puede ser también, ha estado estudiando en internet, en MOOCs, en, en cursos en línea, eh, en plataformas sí, sí. en línea, y, y creo que también hay que considerar eso, porque creo que esto va a estar creciendo cada vez más, y creo que eh, hay que también tomarlo en serio, ¿no? porque mucha gente en realidad depende de estos cursos porque no tienen el dinero para pagarse una maestría, o no tienen el dinero para, para irse, o están en, en un lugar que no, que, no, que, que no tienen cerca ninguna universidad de ese estilo, yo sea, creo que este, cada vez estamos viendo también que universidades importantes están sacando cursos gratuitos, cursos económicos, este, a nivel importante en, en internet. yo sea, creo que yo creo que el futuro es en línea para este mundo de ciencia de datos también y, y veo que las universidades están intentando alcanzar a lo que está hoy en línea. o sea, si se ponen a ver todas estas maestrías están surgiendo es como una respuesta ante una cantidad infinita de cursos que hay, este, que la gente está tomando y que entonces ellos piensan, si gastan en internet mil dólares mensuales en un curso, ¿por qué no me pagarían a mí una maestría, no? O sea, para mí creo que también tiene mucho que ver eso.
2: Hay una pregunta justo de, cuántos recomendarían hacer una maestría en ciencia de datos online? ¿Cuánto o cuándo? No entiendo. No, o sea, ¿qué,
1: no. Tanto?
2: Yo ¿Qué, tanto, ¿qué tanto? Querido. tanto. Ah, ¿qué tal
0: Ah, Yo creo que maestrías como tal no conozco demasiadas en línea, o sea, como que te diga que una está buenísima. Este... Sé que en Coursera y en EDX hay algo que se llama Specializations, que no sé si cuenta como una maestría, es como un posgrado, creo yo. Este, no te podría comentar alguno en particular, pero yo creo que hay una cantidad de cursos muy importantes en línea que hay que tomar. Si alguien me, me preguntaría cuál es el curso que he tomado en mi vida en internet que más me ha, eh, digamos, me ha, me ha impactado, es uno que se llama Mining Massive Datasets. Este, que está en Coursera, es un curso viejo, está en escala, es súper dificilísimo, pero está súper bueno. Hay un libro también de ese curso, y es un curso en el cual, si, lo, si tienen paciencia, eh, porque es un poco aburrido, este, pueden aprender mucho, y no es tan famoso como los demás. Y nada, lo creo que los, que los cursos de Andrew y de, de deeplearning.ai están cada vez mejores. Además, creo que sacaron uno ¿no? que se llama AI for Everyone, que también está interesantísimo en Coursera. O sea, yo creo que más que de maestrías, hay como una combinación de buenos cursos que la gente tiene que tomar en línea.
1: Yo claro. creo que ahí lo que ayudaría mucho, y no sé si haya, es como una curaduría de ese tipo de cursos, ¿no? O sea, porque sí hay muchísimos en muchos lados, pero te pierdas, ¿no? Así que, bueno, ¿y cuál entro, no? Entonces, sí, lo, los invito a ustedes a que hagan como un par de cursos recomendados, a que sugieran, a que hagan un post por ahí de de eso, ¿no? O sea, tomando cursos que hay disponibles, gratuitos, o armar un path recomendado, ¿no? Porque justamente es mucho del valor, la verdad, que, que dan los, los specializations o los este, bootcamps o las maestrías en línea, ¿no? O sea, la verdad es que más bien aunque muchos de esos contenidos están disponibles o hay libros o lo que sea, pues el que ya te, arme, te los den en un path ¿no? y te digan, ah, para este tema esto, para este tema esto, para este tema esto, es realmente para O sea, en términos de, de contenido, ese es el valor, ¿no? Entonces, claro. yo los invito a que en uno de sus ratos libres armen un pad sugerido de cursos disponibles.
2: Y sobre todo porque la demanda existe, y la de, y esta demanda las, las universidades no la van a poder cubrir. Entonces... No lo están
1: pudiendo cubrir, y te digo, este yo, o sea... En el primer batch que había de, de gente de datos, eh, pues ahora sí que jalamos gente de, como industria, jalamos gente de actuaría y matemáticas aplicadas, ¿no? Pero pues ya los que había disponibles ya nos los acabamos. Luego, este, algunos de, la, de desarrollo de software que le, ahora sí que, aprendieron o reforzaron sus matemáticas, también ya los jalamos. Y de todos modos, esos están agotados porque hay bastante demanda de desarrolladores de software también. Entonces, de ahí no, no se van a conseguir más, ¿no? eh, Y ahorita lo que yo estoy viendo es eso. O sea, gente de otras carreras que está entrándole a datos, que no van a volver a ir a la universidad, no se van a echar una carrera de cuatro años en la universidad, pero pues quieren aprender, ¿no? O sea, o tienen algo de bases y, este, pues quieren cubrir esos huecos, ¿no? Entonces, sí, la, la parte de los cursos en línea o bootcamps, eh, pues como todo hay algunos, algunos buenos, otros no tan buenos, pero sí, yo creo que gente como ustedes que saben del tema ayudaría mucho que, que, que ayudaran a asesorar sobre un path de esto, ¿no? Para, para sí, sobre que... todo
2: también como para lanzarse sobre buenas bases y, y con las buenas cuestiones éticas, etcétera, etcétera, de trabajar con los datos también.
0: Sí, de acuerdo. Bueno,
2: pues yo creo que ya nos pasamos, ¿no? De
0: tiempo. <ríe> Un okay. poquito. Sí, bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo eh, tu tiempo por estar acá con nosotros.
2: No, Les pues recordamos
0: ya. a los que están escuchando en este momento que esto va a estar, esto se siendo grabado y lo van a poder escuchar en Spotify. En su, en, si buscan en Spotify datos en acción, pueden buscar también el primer episodio y este y todo lo que viene después. este Vamos a, a, a compartir en nuestras redes sociales el link para que puedan estudiarlo luego. Y, eh, bueno, estamos a la orden para cualquier tipo de duda que tengan en las redes de CINIA, en mis redes y las redes de Pedro.
1: Ahí les puse el link. Los veo en SGCOMEBX Y pueden... Es el próximo jueves. Eh, es el siguiente. próximo jueves. El jueves y pueden, 21. Ajá. este Mensajearme en arroba Pedro gk bueno en Twitter o en la mayoría de las redes me encuentran como Pedro gk por si quieren mandarme un mensaje o algo ¿Vale? perfecto
2: muchas Echa. gracias Pedro
1: que estén bien hasta luego chau, chau. Bye, gracias luego
2: gracias Fabio chao
0: gracias a ti bye